0: Hi, Gordon hier. Ich möchte noch mal eine Folge nachreichen. Ich habe diese Woche eine Folge rausgebracht mit dem Field Recording, wo ich unterwegs war im Wald. Ich habe mir diese Folge noch mal angehört und dachte, nee, 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 nee. Das ist so gar nicht, das wird nicht mein Stil. Das wird nicht meins. Ich mag es unterwegs aufzunehmen, ich mag es irgendwie... Embedded zu sein, wie ich da auch in der letzten Folge besprochen habe. Aber ganz ehrlich, die Qualität unterwegs, die ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Deswegen, ich mir gedacht habe, boah Junge, du musst auf jeden Fall nochmal irgendwas auditiv, qualitativ, hochwertigeres nachlegen. Und da habe ich mir gedacht, ich bringe einfach noch eine Episode raus, ähm, gar nicht mal ähm, so als Entschuldigung dafür, dass die Folge irgendwie jetzt vielleicht nicht gut war. Sie ist ja nicht schlecht gewesen. Sie war einfach nur von der Qualität her nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und um mir selber ein besseres Gewissen zu machen, gibt es hier einen, eine, ja, wenn du so willst, Extra-Folge. Und die beschäftigt sich rund um die mit der Bitkom-Studie, die am Anfang August 2022 jetzt rausgekommen ist. Und es gibt da ein paar Dinge, die ich sehr, sehr beeindruckend finde. Und diese beeindruckenden und vielleicht auch schockierenden Erkenntnisse möchte ich gerne mit dir teilen und vor allem auch interpretieren, was es für dich als Unternehmerin oder Unternehmer, Solopreneur, Solopreneurin bedeutet, das machen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Podcast loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Ja, da sind wir wieder. Zwei Folgen in einer Woche. Hat es auch schon länger nicht mehr gegeben. Falls wir uns das erste Mal hören und das die erste Folge deines Podcasts ist, dann lass mich lass mich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Gordon, Gordon Schönwelder. Ich bin der Gründer von Podcast Helden und das mache ich seit 2014. Und dabei unterstütze ich SolopreneurInnen dabei, die richtigen Kunden zu erreichen und einen Podcast an den Start zu bringen, auf den sich die Zielgruppe Woche für Woche freut. Und hm. das bringt uns auch schon rein ins Thema, denn die Zielgruppe Wurde hier befragt im Rahmen der Bitkom-Studie und wie ich schon im Teaser dieser Folge angeteased habe, hier ein paar der Erkenntnisse und vor allem ja, interpretiert. Ähm, es gibt doch nichts besseres als ein paar gute Studien, muss ich sagen. Ja, also Es gibt ja immer wieder Studien da draußen zum, zum Thema Podcast-Nutzung. Manche sind... Gut, manche sind erwartbar, manche sind vom Design her irgendwie vielleicht, ähm, wo ich dann sage, das hat mir vielleicht ein bisschen zu wenig, ähm, ähm, ja, ist vielleicht nicht, nicht so repräsentativ, wie ich es gerne hätte, wenn da irgendwie nur so 20, 30 Menschen gefragt werden, ist es für, weiß ich nicht, ne? ist es statistisch immer so eine Frage, aber die Bitkom-Studie ist da erfrischend anders. Da sind dann doch schon über 1000 Personen ab 16 Jahren befragt worden: nämlich wie ist ihre Podcast-Nutzung. Und eine Sache können wir feststellen oder festhalten, Podcast wird weiterhin vermehrt genutzt. Also ich weiß die Zahl nicht mehr im Vorjahr, aber und das ist das, was Bitkom hier herausgestellt hat: Lieblingsformat Podcast, zwei von fünf höheren Podcasts zumindest selten ja also es gibt eine Menge Menschen da draußen die ähm, ähm, sehr viel Podcast hören das sind prinzipiell eher die Jüngeren ja Tendenz steigend also da ist es sogar mehr als die Hälfte 56 Prozent die Podcast hören und ähm, je älter dann die die ähm, Befragten sind desto weniger wird es, aber ne, die 16- bis 29-Jährigen von heute sind die 30- bis 40-Jährigen von morgen. <lacht> Was eine Binsenweisheit. Aber trotzdem, in Summe, wird das Ganze immer interessanter für uns. Und falls du dich jetzt fragst, Mensch, ich würde wirklich gerne einen Podcast starten und, und lohnt sich das denn überhaupt noch? Die Antwort ist ja, natürlich lohnt es sich noch. Es lohnt sich mehr denn je. Denn du kannst dir sicher sein, dass das Format Podcast gekommen ist, um zu bleiben. Was ich cool finde, dass drei Viertel der befragten Nutzerinnen und Nutzer Podcasts lieber hört, als zu lesen. Also nicht Podcasts zu lesen, sondern generell zu lesen. Und drei von zehn würden das sogar dem ähm, aktuellen Radioprogramm vorziehen. Gut, ich weiß nicht, wie wichtig, das diese Information für uns ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Podcast-Hörer, Hörerinnen sehr zielgerichtet konsumieren. Ich weiß nicht, ob man Radio jetzt mit so einem Content-Medium vergleichen sollte und darf, weiß ich nicht. Aber ähm, ich wollte es dir zumindest nicht vorenthalten. Was wiederum wieder wichtig ist, ist, dass die meisten Podcasts unterwegs gehört werden. Ja, viele hören Podcast unterwegs. 39% im Auto, 24% in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Spazierengehen, beim Radfahren oder eben halt auch zu Hause beim Putzen oder Aufräumen, bei handwerklicher Arbeit, Kochen und so weiter und so fort. Long story short, nebenbei gehört. Was bedeutet das für uns als Selbstständige, wenn wir unsere Zielgruppe von unseren Dienstleistungen begeistern wollen, wenn wir sie animieren wollen, den nächsten logischen Schritt zu gehen. Und wir stellen uns jetzt vor, dass da jetzt nicht jemand auf der Couch sitzt, ganz gebannt lauscht, die Augen zu hat, einfach deiner Stimme lauscht und nur darauf wartet, dass du sagst, was er oder sie machen soll. Podcasts werden nebenbei konsumiert. Bedeutet für uns, dass wenn wir einen Call to Action abliefern, also eine Handlungsaufforderung in den Podcast bringen, dass wir eine starke Handlungsaufforderung machen. Bedeutet den nächsten logischen Schritt in der Kundinnen und Kundenreise ähm, anbahnen. Und was ich total cool finde, gerade wenn es um uns Solopreneurinnen geht, ist, dass wir in der Regel eine Beratungs- oder ja, eine Beratungsdienstleistung, ein Coaching-Angebot, Consulting und so weiter haben. Und das ist ein Business, wo es um Vertrauen geht. Dieses Vertrauen haben wir im Podcast schon aufgebaut. Dieses Medium schafft Vertrauen wie Gutes, ist aber asynchron. Das heißt, ich sitze jetzt hier und du hörst das dann vermutlich, nein, nicht vermutlich, du hörst das dann ein bisschen später. Ja? Das heißt, Beziehungsarbeit, Beziehungsaufbau, asynchron. Der nächste Schritt könnte sein, dass wir das synchron machen also zum Beispiel das Angebot eines Webinars. Ja? Du kannst ja überlegen, ob du nicht alle paar Wochen ein Webinar anbietest. Das kann auch immer das gleiche Webinar sein. Der Vorteil ist, dass du eine gewisse Verknappung hast. Denn dieses Webinar findet nicht immer statt, sondern halt... Ja, alle paar Wochen. Und das heißt, wenn jetzt morgen der Termin ist und ich weiß, erst in drei Wochen oder in vier Wochen ist das nächste, ja, dann habe ich eine gewisse Dringlichkeit, mich heute auch einzutragen. Werde also vielleicht beim Bügeln mal kurz innehalten und mich dann doch für das morgige Webinar eintragen. Oder wenn es mir so wichtig ist und ich das im Auto höre, ich den nächsten Rastplatz oder den, den, den nächsten Parkplatz befahre, anfahre und dann mein Smartphone zücke, nachdem ich natürlich den Wagen ausgemacht habe. Also starker Call-to-Action, Webinar oder halt Kennenlerngespräch. Also das, das Angebot einer direkten, synchronen Kommunikation. Das zum Thema Podcast werden nebenbei gehört. Starker Call-to-Action, extrem wichtig. Nächster Punkt, den die ähm, Macher und Macherinnen dieser Studie ähm, herausgefunden haben. Die ideale Podcast-Folge. Und das ist eine Frage, die kommt Immer wieder, ne, wie lang ist die ideale Podcast-Folge? Bitkom hat es rausgefunden, 26 Minuten. Ich persönlich habe das gerne schon immer so empfohlen mit meinen Klienten und Klientinnen, dass man relativ knackige Folgen macht. Das hatte, es war jetzt keine, nichts, was ich statistisch erhoben habe, sondern das war so ein Stück weit anekdotische Evidenz, also etwas, was ich so gefühlt habe. Denn wenn wir als Selbstständige eine Zielgruppe erreichen, die Podcast-affin ist, dann hört diese Zielgruppe schon ein paar Podcasts am Tag und es ist leichter in diese Routine reinzukommen mit einer kurzen Folge, als wenn jetzt jede Folge eine Stunde lang ist. Er denkt dran, nur 4% möchten sich Folgen anhören, die eine Stunde oder länger dauern. Deswegen gerne kurz. Und wenn jemand noch keine Podcast-Routine hat, also noch nie ein Podcast-Episode gehört hat, dann kommt man mit einer vergleichsweise knackigen Folge ähm, eher daran, jetzt ja, zu sagen, pass auf, ich gebe dir mal eine Chance und höre mir mal ein Audio an, ähm, Ja, wenn es eben halt vergleichsweise knackig ist. Und ähm, ja, so ist eine vergleichsweise kurze Folge unter 30 Minuten eine, eine sehr, sehr gute Empfehlung. Und ist auch gleichzeitig ein ja, guter Hinweg zur Arbeit, wenn du so möchtest. Ne? Das, das wird sich vermutlich auch verändern im Laufe der Zeit. Also das war ja auch immer etwas, ähm, was so, ein, was so, ein, was so ein, ähm, ein Argument war für Folgen zwischen 25 und oder 20 und 30 Minuten, dass das der durchschnittliche Weg zur Arbeit ist. Das war aber vor Corona. Und jetzt ist es so, dass sich unser Arbeitswert wandelt, wir machen viel mehr Remote oder im Homeoffice und da ist die Frage, ob wir überhaupt diese Längen brauchen oder ob wir nicht lieber noch knackiger sind, irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten könnte vielleicht in Zukunft noch zielführender sein. Aber wo wir gerade über Längen von Episoden sprechen und der Hubschrauber hier mir durchs Mikrofon fliegt, jetzt kommt das, was ich eigentlich am erschreckendsten finde. Die News hier aus der Bitkom-Studie, nur ein Drittel, nur ein Drittel der Hörerinnen und Hörer hört die Podcast-Folgen bis zum Ende. Ja. 42% hören sich mehr als die Hälfte an und 22% hören Folgen in der Regel nur zu einem kleinen Teil. Ähm, okay, <lacht> was bedeutet das für uns? Naja, wir dürfen erstmal gucken dass wir dafür sorgen, dass die Folgen eher gehört werden. Wie schaffen wir es, dass, äh, Folgen zu produzieren, die eher gehört werden? Mit Zielgruppenverständnis. Ja? Wenn ich weiß, wer mir zuhören soll, wenn ich eine ganz klare Zielgruppe habe dann weiß ich auch, wo der Schuh drückt. Dann weiß ich, welche Themen interessant sind. Das sehe ich in den Statistiken zum Beispiel hier von meinem Podcast. Ich kann, ich kann dir ganz genau zeigen, welche Podcast-Folgen vermutlich äh, vom Themenspektrum her nie wieder drankommen werden. Das sind die Folgen, die weniger Downloads haben. Ja? Und da sieht man schon, ähm, wo das Zielgruppenverständnis meinerseits halt besser war und wo es mal schlechter war. Und das ist bei jedem so, ja. Jeder und jede da draußen, die jetzt, also, ne, wenn du jetzt hier zuhörst, dann weißt du in Zukunft, dass du, ähm, ja, natürlich wissen muss, wo der Schuh drückt, aber das kann nicht bei jeder Folge so der Fall sein. Trotzdem ähm, gibt es da meine Empfehlung, daran zu arbeiten, immer und immer und immer und immer wieder ein Ohr auf die Zielgruppe zu haben und zu gucken, wo drückt der Schuh, was sind die Themen, was wird gefragt, was sind die immer wiederkehrenden Dinge und so weiter und so fort, damit du zumindest vom Thema her sagen kannst, da kann ich mir nichts vorwerfen, diese Folge könnte man durchhören. Dann ist natürlich noch die Frage, okay, selbst das Thema kann stimmen, aber es kann halt eben auch sein, dass der inhaltliche Aufbau des Podcasts nicht gut ist, dass er vielleicht von der, ähm, ja, vom Storytelling her nicht gut ist, dass er von der Machart nicht gut ist, vielleicht aber auch einfach zu lang ist. Ja, denkt dran, ideale Folge dauert 26 Minuten. Und wer da nicht zum Ende kommt, kriegt auch den Call to Action nicht mit. Und dann, ja, ist der Podcast seinem Ziel, ein marketing zu sein, nicht näher gerückt. Ja? Doppelte Verneinung. Schwierig. Also wichtig ist Zielgruppenverständnis, gute Themen, guter Aufbau und knackige Folgen. Dann wird daraus ein Schuh. Aber, und das müssen wir jetzt auch mal so festhalten, im Vergleich zu anderen ähm, Content-Formaten, ist das mit den zwei von dreien, die das nicht bis zu Ende hören, gar nicht so schlecht. Große Shoutout an die Susanne aus dem Podcast Loves Business Club. Da haben wir nämlich letztens auch die Bitkom-Studie durchgesprochen. Das ist ja meine, meine, mein Membership, wo man lernt, den Podcast zu starten oder halt einen bestehenden Podcast noch besser zu machen. Da haben wir darüber gesprochen und Susanne sagte, ja, ist doch super. Ja, Im Vergleich zu YouTube, wo die Abbruchquoten noch viel, viel größer sind, ist das ja gar nicht so verkehrt. Ja, ist richtig, ist richtig. Trotzdem dürfen wir daran arbeiten, dass wir dafür sorgen, dass mehr Menschen unseren Podcast auch bis zum Ende hören. Dafür wird es auch im Podcast Love's Business Club in Zukunft immer mal wieder Strategien geben, wie wir das erreichen können durch einen smarten Aufbau von Episoden. Und ähm, ja, wir und ich daran arbeiten, dass Podcasts, Podcast-Episoden besser werden. Gut, also kleines Wrap-Up. Podcasts werden immer beliebter. Immer mehr Menschen hören Podcasts, zwei von fünf in Summe, wenn man das statistisch ähm, erhebt. Die meisten hören Podcasts unterwegs, Autofahren, Putzen, wie auch immer in Wartesituationen. Podcasts laufen nebenher. Bedeutet für uns... Ähm, dass wir natürlich den Vorteil Podcast, keine Bildschirmzeit knallhart ausnutzen. Menschen verbringen sehr viel Zeit mit uns, vergleichsweise. Wichtig ist aber, dass wir, wenn wir unsere Produkt- und Dienstleistungen in Szene setzen wollen, einen so starken Call to Action haben, dass wir eben aus dieser Warte- und ja, Fahr- oder Transportsituation die Aufmerksamkeit auf uns, auf unsere Dienstleistungen lenken, um dann zu sagen, pass auf, das kannst du. Bei mir bekommen, wenn du folgendes Problem hast. Dann ähm, ist es so, dass Podcast-Folgen vergleichsweise knackig sein dürfen, maximal nein, durchschnittlich 26 Minuten. Nur 4% wollen Podcast-Folgen hören, die eine Stunde oder länger dauern. Also mach kurz und knackig, ist auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Dann zwei Drittel der Podcast-Hörer, Hörerinnen hören Folgen nicht bis zum Ende. Das fand ich persönlich ziemlich ähm, überraschend. Ich dachte, die Zahl wäre größer. Nein, ist sie nicht. Ähm, wir dürfen also schauen, dass wir Podcasts inhaltlich noch ein bisschen besser machen, dass wir unser Zielgruppenverständnis besser machen, den Aufbau unserer Podcast-Folgen vielleicht ein bisschen spannender machen, an unserem Entertainment arbeiten und so weiter und so fort. Und das sind für mich die absolut wichtigen Erkenntnisse aus der Bitkom-Studie, die ich hier natürlich auch sehr, sehr gerne in den Show Notes verlinken werde. Und was ich in den Shownotes auch verlinken werde, ist der von mir schon erwähnte Podcast Loves Business Club. Ähm, gestartet als reines Membership für diejenigen, die einen Podcast besser machen wollen. Ähm, ist ja aktuell mein einziges Angebot für Podcaster und Podcasterinnen überhaupt. Bedeutet dass natürlich jetzt auch, Podcast-Starter und Starterinnen herzlich willkommen sind. Ein grenzgenialer Podcast-Masterkurs, wo ich mein komplettes Gehirn mal ausgewrungen habe und das Wissen rund um Podcast in einen Kurs gepackt hat, der äh, packt habe, der immer weiter wächst. Naja, ich mache ja auch mehr Erfahrung und dieses Wissen kommt in diesen Podcast-Masterkurs, der ist garniert mit regelmäßigen Events, mindestens einmal pro Woche, gibt es nämlich ein Podcast Coaching, wo ich mit meinen Klientinnen und Klienten im Austausch bin. Wir Fragen besprechen, wir Lösungen finden und so weiter und so fort. Ich bin da jede Woche im Coaching-Modus Abseits des wöchentlichen Podcast-Coachings gibt es noch weitere Events, sowas wie Episoden-Feedback, ein äh, Themenschwerpunkt pro Monat, wo ich mal ein etwas genaueres, ähm, ein, ein Thema nochmal beleuchte, wo wir Expertinnen und Experten da haben, die ihr Wissen reinbringen, rund um die Randthemen, Podcasts hin und, und so weiter und so fort. Also das volle Programm, eine großartige Community, mittlerweile über 100 Menschen stark. Also wenn das was für dich ist, Geiler Masterkurs, einmal pro Woche Coaching mit mir und regelmäßige Events. Dann schau dir den Podcast Loves Business Club mal an. Der wird in Zukunft aufgeteilt werden in einen kostenfreien Bereich, wo die von mir genannten Dinge nicht drin sind, sondern dass man dann halt diesen VIP-Bereich in Zukunft buchen muss um halt an die verschiedenen Sachen ranzukommen. Aktuell ist es aber noch so, dass alles inklusive ist. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir den Podcast Love's Business Club mal an. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du das großartig finden wirst. Wenn du da Fragen zu hast, es gibt da die Möglichkeit, dass wir uns nochmal ähm, in einem kurzen Call mal abgleichen, ob das was für dich ist. Und wir nochmal Fragen ähm, besprechen können und dann sehen wir uns vielleicht schon bald im Podcast Loves Business Club. Das alles in den Shownotes. Da findest du, wie gesagt, auch die Bitkom-Studie und ja, das soll es gewesen sein für heute, dieser zweiten Ausgabe in dieser Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns aber auch schon zum Podcast Coaching im Podcast Loves Business Club. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.